0: 购车联盟
1: ，来，诸位，咱们正式开聊。欢迎在礼拜四的上午时间收听山龙江东交通广播二十六购车联盟，我是杨洋，在济南继续问候各位啊！大冷天干什么最舒服呀？就是当你下了班之后，你卸下一身的疲惫之后，洗个热水澡的时候。胖强线呢有一典故，他洗澡的时候，他发现，在他们家浴室里有一个虫子，然后他直接拿那个喷头连它，你知道吗？结果发现小东西在水里洗得很滋润的，于是呢，他把那个水温调到最高档，直接烫死啊！这个关键是什么？关键是然后他很得意啊，他把喷头转到了自个儿的身上，你知道吗？于是空气当中弥漫着一股烤肉的味道。近三天，刚才我看了一下，这个气温呢，虽然看上去略有回暖，略有回升，但切不可掉以轻心啊，诸位。今天我们直播一个钟头，探讨解答一下买车、挑车、选车的专业问题。三种网络互动方式，我可以收到你的问题。新浪微博，您现在可以艾特我，山东交广杨洋侃车。呃，车友群当中，如果你已经加入的话，那么你现在可以开始发言，因为 Q 群已经满员了。呃，也可以关注微信公众账号山东交通广播，这是一个；还有一个是呃，是山东交广杨洋,洋看车团。后一个，您直接搜索小写的拼音全拼杨洋 FM 幺零幺幺，你可以找到。您现在在任何一个渠道发言，我全部都可以收得到啊！酝酿问题吧，今天跟我一道来。和各位探讨汽车问题的呢是老朋友北京戴通汽车科技的总监何正旺先生，你好，大官人。啊，你好，大家好。今天属于是节后咱俩第一次见啊
2: 。没错
1: ，这有人还是今天第一次听节目呢。看着奥拓说杨哥上午好，每逢佳节胖 n 斤，这个假期你胖了几斤？我都回来四天了，您今天才问我这事儿合适吗？啊，您胖了吗，何工？嗯、呃，我
2: 应该是胖了两斤
1: 吧。啊，很好，非常棒啊！这个过完了节又要开始忙碌了。今天的节目呢，我们先从解答昨天的两个遗留问题怎么开始吧。啊，昨天一位叫李民的朋友留了一个问题，呃，说杨你好，金牛座和君越该怎么买？探界者和柯迪亚克该怎么来选啊？所以我们先从这类四个车这两这两组 PK 当中，咱们先拉开今天的这个序幕，好吧？先说一下您的观点吧。
2: 呃，是的，在这个这两组的这个选择当中的话呢，首先，呃，我估计这个车友他可能还是选的侧重于商务，可能会多一点。比如金牛座来讲的话，这车首先尺寸是比较大的，内饰配置方面也是非常丰富。
3: 嗯
2: 。呃，然后呢，这个车的价位的话，现在来讲还是确实很诱惑，啊、降价幅度很大，很力的。嗯
1: ，降价幅度
2: 很大是吧？没错，降价幅度至少在三万。嗯
1: ，嗯。这因为它属于是一款中大型的一款轿车，对，从级别从尺寸上，你从尺寸就能看出来，它比君越实际上要那个高一些。但是我还是不建议你去买一个 1.5T 的。这两个车呀，我我个人说实话，我都不怎么建议买个 1.5T 的，太费劲了。对，太费劲了。如果如果这两个车呀，如果侧重商务使用的话，你愿意推荐的是，嗯，你更愿意推荐的是哪一个？呃
2: ，两车之间的话，说实在的，那个我可能还是更倾向于选择金牛座的车型。呃，在相应的在配置方面，可能来讲的话，呃，综合来讲，我觉得可能今天这车更稳重一点。嗯。而新的别克君越来讲的话，虽然外观有了一较大幅度的改动，嗯，呃，但这个车来讲的话，我说实在，我对别克的车型的话，其实印象不是特别好。嗯。但是这台车不得不得不否认，它搭载的 2.0T 的动力和，呃，这套动力总成的来来来讲，比之前的版本要好，而且。嗯呃，内饰布局各方面的做的也也是非常豪华的，所以说我是个人倾向选福特。嗯
1: ，这个君越的内饰做工以及配置方面做的还是不俗的，对吧？对尤其是在这个内在的这些个工艺方面，然后因为它后边采用有点像溜背的那种设计，所以后排空间啊，你坐着就有一种半躺的那种感觉。你要真想坐直了的话，你可能会觉得。稍稍显压抑，稍显压抑啊。那么金牛座它作为一款中大型的车，在这个空间啊，呃，在这方面它是有一些优势。但是你如果真想买的话，因为现在原来你24万你就可以买一个2 0 T 的245十马力的那个，现在随着这个优惠动辄这个3万左右上呢？那你现在这个它这个体现出来这个性价比还是非常高的。你如果想买个2 0 T 的君越的话，那你肯定那你那你21、2万那你是买不到的，对吧？对所。所以所以说，如果你是侧重于商用的话，那干脆那那就。买一个便宜之后的这个金牛座，这样还是蛮过瘾的啊。<对>呃，它的后两个车是科迪亚克和谁来着？和那个探界者。对啊，这、呃、这,这两个品牌。如果在科
3: 迪亚克和
2: 探界者两个车之间去选的话，呃，因为这两款车的话，可选的呃范畴也是比较大的。嗯。呃，科迪亚克呢，这个车型它起步1 8 T 和是<吧>、呃 1. 8一一点 T 是主打车型。嗯。而这个呃这个探界者的话呢，它主打车型现在目前来讲的话， 1 5 T 的车型其实。在动力方面，性能我觉得还是要略比这个柯迪亚克要略差。嗯，呃，但是要是侧重在二点零 T 车型上来讲的话，呃，两车之间倒有的一比。其实，你购买二点零 T 呃柯迪亚克的价格的话，应该是可以买到，呃，差不多跟这个嗯途观 A2.0T 的价格。啊，这两车之间，我的个人倾向可能还是选择这个斯斯
1: 柯达的柯迪亚克。对，我也愿意建议你去考虑一下这个柯迪亚克，因为无论你是花18万还是20万刚冒头的这个价格，我我就是这两个排量，这两个价格，我全部我都会建议你去买柯迪亚克，因为这个车的第一性价比要更高一些，第二它的实用性要要更好一些，啊，对吧？无论是你从动力，从空间，呃，从这个哪怕目前市场上反馈出来了这个呃保有量。然后呢？口碑，科迪亚克实际上它是一款很实用、很实用、很实在、很一个性价比很高的车子。你18万，你去买一个；你1 8万九千八，你去买一个这个这个1 8 T 的一个五座，对吧？呃，科迪亚克呢， 2 0 1 8款刚刚上市，推了有七款车型，售价几乎是保持不变的，依然是1 8万九千八到2 6六万九千八，主要是在配置方面， 1 8款它做了一些调整。我们简单来说一说，比如那个 330， 就入门的五座两驱舒适版。啊啊，这个不是入门，这是次低配的那个，原来二十万九千八的那个，对吧？还有一个是3三0 5座两驱豪华版，二十一万九千八那个；还有一个是五座两驱豪华优享版，这个是新增的，二十二万五千三；还有一个是七座两驱豪华优享版，这个是二十二万九千八，都给你配备了全新的九寸的中控显示屏，呃，但是呢，把那个 CarPlay 等等这样的手机互联功能给取消掉了，所以我觉得这个其实不应该取消，对吧？呃，现在连十万左右的，甚至十万以内的一些小型的自主品牌都会给你配一些 CarPlay， 有的是用那个 HCA 呃 HDMI 那个数据线连的，有的是直接是 Android 还有 iOS 是投的，对吧？你它这个都有。你二十万你原来有，那你现在取消掉，我们总觉得心里挺挺不是那么个情况啊。然后呢，八项电动调节跟四项腰部支撑、副驾驶座椅，从这个3305座的两驱豪华优享版开始，就是说你从这个2 2 5 3五千开始往上。你就开始具备这个八项电电调、四项腰部支撑了啊！动力方面没有任何的变化，所以说这是二零一八款，它主要是新增的一个车型，然后对于配置方面略做了增加了九寸屏，但是取消了 CarPlay， 二十二万五千八往上给你增了八项电动，还有四项腰部支撑。哎，这样一说大家应该都很清晰了啊！呃，王鹏说十万左右的车要求合资买什么的比较合适啊？看重的是实用、皮实耐用、油耗最好能够低一点。嗯、呃，油耗低一点的话，
2: 现在来讲的话，你主要是看油耗低能低到多少。嗯、目前我们看到这个，嗯，这个价位区间的车型可能更多集中在，相当于是一点 T 的车型可能会多一点。呃，嗯、油耗的这个区间的话，大致都是在呃8到10升之间。嗯，而呃，个别车型的话，有可能还是要略大一点。如果侧重于油耗低的话，嗯，呃，那这个这个范畴的话，可以其实可以这可以在。
1: 呃，再搜一搜，嗯，整体相差不会太大，一点四升、一点五升、一点六升，这是这个几个主流排量比较经济的这个主流小排量，整体相差不会太大。如果真想油耗低点的话，看看一点三升、一点五升的这样的日系车，这个能略低一点，但是不会差太大啊。好了，各位，我们继续回到节目当中，插播一个活动：不让孩子输在起跑线上。但是您给孩子选对跑道了吗？山东交通广播与您携手挖掘孩子的潜能，通过基因检测，让科技给孩子的成长来指明方向。儿童缤纷成长基因检测包括有全套检测，含注意力、思维力、记忆力、理解力、绘画、音乐、舞蹈、运动、生长发育等，也包括天赋成长四项啊，来检查一下孩子，看看在绘画、音乐、舞蹈、运动哪些在先天他就具备这样的天赋。成长五项基因检测包括记忆力、理解力、注意力、思维、绘画、学习等等。现在拨打报名电话幺八零零六四幺幺零幺幺，幺八零零六四幺幺零幺幺就可以享就可以享受山东交广独家的优惠补贴，享受最低的基因检测价格啊！呃，回到节目当中，有朋友发一微信，谁与争锋说何工你好，欢迎热烈欢迎回归，我最喜欢的嘉宾就是何工了，杨洋啊，您看您这粉丝何先生，呃、谢谢，哎，就是您的这个嗯铁杆粉丝啊。呃谢谢谢谢嗯这个也有近视的是吧？这是，哎呀，喜欢我的粉丝那个那个都不近视，那都忙了都是。呃，陈振华老朋友了，给我们提供了一个最新的路况信息，都是二环北路修路双向堵，这是济南啊，谢谢济南二环北路啊。现在由于修路，可能双向堵车是比较严重的。呃，来看一下大家的这些个问题。刚才十万左右买车的那位啊，呃，您先去看吧，因为这个价位的车实在是太多了，按排量来选的话，就是一点三、一点四、一点五、一点六这几个小排量啊。呃，取一个折中吧，在动力和油耗之间来取一个取一个折中啊。偷偷这位网友说，七万左右的 SUV 哪一款是值得推荐了呢？您觉得呢？呃
2: ，这个价位区间的话，呃，可选的车型的话还是非常多的，嗯，非常多的、
1: 嗯。比如你能想到的是谁啊？嗯，们来数一数，提、嗯、到这个
2: ，像类似在自主品牌当中我们看到
1: 有很多，都是一点五的，一点五升的啊
2: ，对，一点五的车型，包括、嗯。来自这个奇瑞的，来自这个、嗯、呃，像吉利的这
1: 个远景
2: ，吉利的这些车型啊，这些车型都是可
1: 以的。吉利的远景 SUV， <景>那个可以，对,对吧？五六七万就也能买。宝骏的 510， 这个也可以，甚至你还能买一个入门的那个宝骏的560。然后呢，<对>奇瑞，奇瑞，您刚才说了，应该是那个瑞虎三是吧？
3: 对
1: 。啊，江淮家里的 S 2 S 3其实都在这个价位区，因为它是七万左右嘛。对吧？都在这个价格区间，然后哈弗的 H 一这个也可以。嗯、呃。哈弗
2: H 一的话，嗯、这个车型价位还到不了那么
1: 高。啊，其实合都在这个区间。呃、现
2: 在来讲的话，像东南的呃 ，DX、那个、DS <D> x, <对>、DX 七呢
1: 也差呃 ，DX、DX 七应该<对>应该是要略高一点吧，略高一点。一点对，嗯、反正就是这些呃，以我们这个自主品牌为主的这些也都也都 OK 啊，您可以去看一看。呃，迭代解析说，洋洋你好，昨天我已经咨询过速腾的 1.2T 和 1.6， 我现在我想问一下，速腾、明锐和高尔夫嘉旅啊，都是 1.6 家用城市代步该怎么来选？那我觉得这样来比的话，速腾与明锐之间的 PK， 先把明锐先淘汰掉。速明扭转梁的后半独立悬挂，这个确实不舒服啊。那就剩下速腾跟嘉旅，都看了都是 1.6 家用城市代步，您是一人代步还是全家代步啊？对吧？该怎么来选？您给分析一下这个问题吧。
2: 在这个家里和这个速腾两车之间去选的话，实际上的话，呃，我个人可能还是更倾向于选择三厢的轿车。呃，速腾的话可能更实用一些。嗯。而家里的话，家里这个车型，在现目前来讲的话，这个车型销售还可以。嗯。呃，如果是家里面还有别的车，那您可以考虑这个家里
1: 。嗯，是。您要是就您一个人代步，天天上下班的话，您光开一家旅啊，开一途观 L 啊，开一 G 18这样的车，天天上下班也挺奇怪啊，是吧？也不是说不行，反正那个你看速腾够不够用吧，对吧？开夏利小兵就说，昨天我看了一个评测的视频呐、啊，这个朗逸、轩逸、英朗三车放在一块比较，在油耗环节，朗逸居然比轩逸还省油，都是 1.6 的自动挡。各位有开过的吗？你要说朗逸比轩逸还省油，其实会，这个要看在什么样的条件下。那如果这个事儿要是 OK 的话，那你证明了工信部给的这个数据是假的。<笑>对吧？朗逸正常情况下，一 CVT 版的那个那个轩逸啊，无论从工信部的数据统计上，还是从我们正常日常使用上，咱们咱们千万不要把一个测试环节呃准备的那么的理想，因为如果你准备的那么的理想，或者说受一些其他因素的影响的话，我们也不排除朗逸确实它就会比这个轩逸它它就是会省油啊。这这是这是你你是能造出这样的情况来的。可能会受一些其他原因的影响，但是第一，根据工信部的这个之前给的这个数据 ，CVT 版的那个自动挡的轩逸大概是五点五点几升吧，那个综合油耗。市区他们测了，大概是因为工信部测应该是在一个院子里，以六十公里左右的这个呃时速在一条道路上跑，他是这样测嘛？呃，当时他给的数据大概是七点二升左右的这个城市油耗。朗逸一点六自动的话，大概是给是八点八点二还是八点几升？它是它是刚冒头，但是你如果说。它用的是四 AT 的那个老轩逸的话，那肯定是朗逸省油，对吧？所以说这种东西啊，辩证来看，辩证来看啊。夜的第七章说：“主持人你好，请说一下吉利远景的 SUV 怎么样？”哎，这个咱们刚刚略说刚刚
2: 提到了这台车，吉利远景的 SUV。其实这个车型的话，它呃，无论是从这个外观颜值这个设计方面来讲，它其实和、嗯、呃吉利嗯吉利这个现在全新的一些车型。呃，几乎都同步设计了，整个外观很嗯嗯很不错，然后在这个内饰配置方面做的也，呃，工艺也非常好。嗯,嗯嗯。呃，相比较而言的话，在这个价格区间的话，呃，这个这个帝豪、这个、的 SUV 的话，我觉得还是可以的。嗯
1: 。我们车友群里有一位朋友啊，呃，准备要买的是那个新款的 Compass 新款的指南者。然后呢，刚才我给他简单打了几个字儿，我说可以啊，我说最好是买个 2.4 升的啊，因为指南者现在呢，只它这个只有顶配的一款是 2.4 升，其他都是1 4 T 加七档干式双离合的。然后呢，他看的就是1 4 T 的七档干干式双离合的。您觉得这个你有你是赞同他呢，还是想给他点什么建议呢？
2: 呃，首先针对这套动力总成来讲的话，我可能持保留意见，因为在这套动力的的话，在此之前是在呃广汽菲亚特的嗯啊、呃、一些车型上在用飞跃飞箱、呃、之后的话，对,对，以后用到了这个呃这个广汽呃这个呃吉普就是吉普旗下的一些车型，广汽的这个克莱斯勒这些车型上的话，实际上呃发动机动力标称是挺高的，嗯，然后配合这个双离合变速箱。看似是可以，但相比较，呃，嗯，这个其他的这个车型来讲的话，其实也是一般的。嗯，所以这个车型我建议还是买，呃，买个二点零或者二点四的车型。这个一点四 T 的车型，我只保留意见
1: 。选点你要是在于自由侠上呀，这个因为因为自由侠的用途不不大有人拿它这个像 Compass 一样出去撒野啊，或者是怎么着对。虽然 Compass 这样，虽然这一类的 SUV 都不能去撒野。对吧？他也，他也，他也撒不了野，<对>但是他有一个，这个这个这个平衡的一个问题。你本身一点四 T， 一个是排量的问题，再有一个那个七档干式双离合，那也是埋了一颗雷啊，对吧？对。呃，老梁说，骐达的一骐达的一点六升和朗行的一点六升，女士开哪款要好一些呀、啊？有太大的差别
2: 吗、呃？首先这两台车，呃，这个是。它的这个车型都相对来讲比较老了，嗯呃，其他的一点六的这个两厢车型的话是比较经典的，对啊、呃，但是这个朗像朗行的话，这个车型，呃，说实在，它的这个车型也也比较老了。如果说女士来用、嗯、这两车，的购车价位大致都在十万出头，就十万出头出点头左右，但这个区间的话，嗯、呃，如果非在这两车之间去选的话，我个人我个人建议可能还是去选个朗行，嗯。
1: 这两个车，我为什么我我刚才说没有什么太大的这个差别啊？因为女士开啊，其实你既然选的是这两个车，肯定都是冲呃都是冲着这个大空间去的嘛，对吧？对，两个车都比较老，也都是早几年前就上市的。骐达这个 1.6 确实很好开。很很轻巧，很轻盈，你知道吧？很轻盈，很好开。空间，你女士就正常，我们带孩子啊，带老人或者这个后备箱我们放放东西啊，这个、后边我们放几双鞋，放个包什么的，完全够用，完全没问题。而且这个车呢还经济，呃，还比较安静，适合中短途的这个城市代步。朗行的这个驾驶感受稍微偏硬朗一点儿，但是它那个车风，有的人一定会很喜欢，有那种大两厢休旅的那种，呃，样子。对吧？所以所以说，整体上这辆车不会在经济性、在油耗、在耐用性等等，在保值，它不会差太多的东西出来。挑一个自个儿喜欢的吧，啊，挑一个自个儿喜欢的就就可以啊。陈胜说：“我问一下，传祺的 GS 3和宝骏的五六零哪一款比较好一点？”呃， GS
2: 三和五六零，五六零。这其实这两台车，五六零的尺寸，呃，空间方面的话，它肯定比 GS 3要大。呃、嗯， GS 3它。应该这个和五六零相比的应该是 GS 4 g s 4跟这个五六零的话、嗯啊，那那个价位高了
1: 。它、哎、肯定是拿着价钱来划了一条线，比如说我都在六七万七八万这样了
2: 。啊，如果六七万七八万的话，那这个区间，可能我觉得宝骏的五六零新版新款，它毕竟在很多方面做了相应的升级，在配置方面也都还可以。嗯，两者间可能宝骏的新款的五六零的话，还是我觉得我认为还是首选
1: 。是我建议你看一下你的这个预算，因为 GS 3啊，我看时间。呃，还有一分钟可以，因为 GS 3它的这个售价跟560几乎它是相当的， GS 3的售价它也是跨着7到1一万的这么一个售价区间，对吧？但是但是呃，然后从排量上来讲的话，它有1 3 T， 还有 1.5 升，对吧？你但、呃、你然后你看那个560的话呢，它是有 1.5 升、1.8 升和1 5 T， 你如果看的是价位相对高一点，你比如说都八九万了，就是这样的话，我建议你考虑560。空间也大，涡轮增压。一点五 T 的，它虽然是双离合，但它是哥斯拉克的六档的湿式双离合，对吧？它是湿式双离合，从这个从这个结构上来讲，它就要优于那个干式的嘛。然后呢，五六零的尺寸也大，包括后备箱也这个更大。关键是什么呢？无论是一点三 T 的还是点五升的 GS 3它给你配的都是扭力梁的非非独立悬挂。而五六零，你花到八九万往上的话，已经给换装了多连杆的这个这个独立悬挂，然后呢，还有什么电动吸合门，还有燕飞利仕的这个音响，所以说，你从哪儿来看的话，你要真把这两个放在一块来比的话，应该都是五六零。呃，看看这个价位，您这个琢磨琢磨，您比较一下啊。好了，我们要进入半点广告了，何工也稍事休息一下。半点回来之后，我们还有半个小时哇，时间过得真快啊！还有最后的半小时，呃，各位遇到了挑车、买车、选车的问题，可以继续跟我们来进行探讨。我是杨洋,洋，这里是 u p r a d 购车联盟。我们最近通过三种网络互动方式来交流
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。好了
1: ，各位，我们继续回到节目当中。我依然是杨洋,洋，这里是每周一到周五中午的1 1点到十二点为您直播的 u p r a d i 购物车联盟。我们专业解答的是挑车、选车、买车的专业问题啊。呃，先插播一个广告，来送给爱喝酒的朋友。骨子里的中国青花汾酒开始闯入广大消费者的视线。青花汾酒以骨子里的中国气派、中国品质、中国精神，诠释了深埋在骨子里的报国之心。汾酒历史悠久，是中国白酒酿造技艺的教科书。青花汾酒清香盛宴已经在齐鲁大地各大中心城市陆续启动了。十月十四号呢，将迎来的是青花盛宴济宁站。在万达嘉华酒店啊，同时征集九七年、九八年的八百五十毫升老青花汾酒，现场鉴定并高价回收。问一下，来自北京代通汽车科技的总监何正茂大官人，您平时喜欢饮酒吗
2: ？呃，我早就饮这酒
1: 了，早就喝够了，是吧？对，喝够了。一人我饮酒醉，是吧？那个，嗯、少喝酒啊，这个喝好酒，这是可以的。来看一下大家的问题，遇到了挑车买车的问题，请通过微博呀，还有微信的啊。我的微博还没开呢 ，sorry 啊。这个光在看微信上这些这个刷都刷不进的这些个问题了啊。好家伙，太多问题。呃，奋斗说，请介绍一下斯柯达的心动一点四这个怎么样？呃，您给说一说吧，优点呢，缺点呢？呃、来自
2: 斯柯达的心动，呃，这个小车是其实，呃，价位的话呢，真的是比较哦比较诱惑，因为在早些年的话，像类似这些车，像 Polo 金。那心动等等这些车型的话，嗯，可能是作为一个代步车来讲的话，可能让很多车友些选择。嗯，如果说您家里面要有其他车，那选这个车作为代步来讲的话，还是可以的
1: 。嗯，这个现在因为斯达家里车啊，向来它就是性价比，它这个比较高，它就便宜啊，它卖的比这个嫡系的这个上汽大众什么它要它要便宜，所以优点是什么呢？优点是你花了很少的钱，你买了一个和那个桑塔纳呀、啊、什么和 Polo 啊一样的车。对。对吧？那个也不也那个不怎么费油。你买个 1.4 升的，你要买个五档手动的话，你说实话，市区也就六个多油，六七个油吧，对吧？也这个不费油，然后品质也也这个比较可靠，稳定性也有。缺点是什么呢？空间不算太大吧，然后舒适性啊还是不高啊，因为该给你用半独立扭力梁的这个半独立，那还是用这样的悬挂；该给你用钢箍，那个那个低配的还是用钢箍。是吧？舒适度反正不算特别的高，但是价钱是摆在这儿。这个要是现在你还能拿到车的话，是可以买的啊。健康生活说：“请问两位，荣放与奇骏的两驱标配啊，该怎么来选？我呢，家庭使用、旅行用，我注重的是质量、耐久性、可靠性。”谢谢
2: 。呃，首先是这样的，这两台车的话，呃，其实都做了相应的中期小改款。呃，荣放的话和这个奇骏两车搭载的变速箱的话，它都是 CVT。嗯。呃，综合来讲的话。两车之间的话，我个人可能更倾向于还是选择，呃，丰田的荣放
1: 。嗯，您的理由是
2: ？呃，相对于这个呃日产的 CVT 来讲的话，它相对来讲还是，呃，更可靠一点。但虽然是有一些，呃，异响的问题，但是相比较，呃，高温保护来讲的话，我觉得可能还是更
1: ，更可靠一点。嗯，行，那您可以考虑啊。有有朋友发微信，这个说杨洋,洋这一代的飞度是不是快结束了？明年就得结束了。其实它现在已经结束了，因为因为在刚刚过去的今年9月的法兰克福车展上，那个18款的飞度它已经亮相了。但是之前的说法是11月，今年11月是先在欧洲上市。我觉得这个不应该，应应该先在咱们国内先上市啊。欧洲还有几个人去买这样的小车？啊，这这个咱们国内车也是越买越大了，对吗？越买越豪了，越买越大了。那个改的那个前脸啊，那典型就是新思域的那、那个前脸了。然后内饰方面变化不大，还是呃还还是还是,还是偏向这个驾驶员的这个中控台设计，包括那些布局啊什么的，还是没有什么太大的变化。尾巴也没什么太大的变化，就是前脸变了，排量也没变。我估计啊，配置上会有一些这个小的调整吧。啊，幽灵说：杨洋,洋，请评价一下吉利帝豪 GS 的 1.8 手动风尚和奇瑞17款艾瑞泽5 CVT 豪华版的 1.5 价格差不多。我呢，追求的是动力，空间要求不大，基本也就两个人坐。
2: 呃，你要追求动力的话，那 1.8 的这个动力肯定是要比 1.5 的要好一些。嗯，呃，相比较在两车之间的话，呃，配置方面也大体差不太多，其实价位也差不多。嗯，所以我建议还是选择帝豪
1: 。可以 ，GS， 因为你一到两个人用嘛，后排空间虽小，<对>但我觉得能凑合就，<了>哎，能凑合就就凑合吧，是吧？啊 ，Stephen Curry， 啊，要库里多问问题啊。他说大众的速腾跟宝来有什么区别？大哥，这是零几年我们探讨的问题，你你现在你不要在这问，你这样会显得我们这个比较那什么，你知道吗？这个这个平台不一样，对吧？原来速腾 PQ35 平台，宝来进入国内二四平台，对吧？后来在 PQ 二四平台又衍生出朗逸啊，上海的朋友又又又又你造了朗逸。啊，平台不一样呢，它会代表一些呃技术啊，呃级别呀、啊、布局啊，它有很多它都不一样。说该选择什么动力的这两个车呀？你如果就是家庭使用的话，我从你问这个问题，我能看出来，你如果是追求家庭使用的话，你就选一一点六的排量。我我我我认为非常好，我认为非常适合你。还有两厢车的 Polo 和飞度，请给推荐一下。嗯、呃
2: ，在两厢车 Polo 和飞度之间的话，呃，看你的选择。其实、嗯。飞度这个车型的话 ，1.25 CAT， 它，呃，比较轻巧，动力也也还可以，但是配置的话就差一点。嗯、相比较这个而元的话 ，Polo 的、呃、这个车型，它的，呃，中规中矩吧，还是比较呃比较这个皮实耐用的。嗯，这两车，呃，如果女士来用的话，我建议选个小飞度就得了；男士的话，嗯、呃，你要追求动力的话，还选飞度；如果说，呃，想经久耐用可可那的,的话，我觉得还是选择 Polo。
1: 啊，您的意思是飞度胜在了空间组合，而 Polo 胜在了这个经久耐用。对，行，那您考虑啊。插播一个广告，不让孩子输在起跑线上。但是您给孩子选对跑道了嘛。山东交广与您携手挖掘孩子的潜能，通过基因检测，让科技给孩子成长指明方向。儿童缤纷成长基因检测包括全套检测、天赋成长四项检测和成长五项检测。现在拨打报名热线幺八0零六四1幺零1 1幺八0零六四1幺零1 1咨询报名，就可以享受山东交广的独家优惠补贴，享受最低的基因检测价格。这个天赋成长四项啊，是之前报名当中有很多朋友会给孩子去检测的，就是看看孩子在哪。哪些方面先天具备这样的天赋，包括绘画、音乐、运动、舞蹈等等啊！你有兴趣可以自个儿通过电话幺八零零六四幺幺零幺幺来进行这个咨询以及报名啊。呃，伯尼说这个两位老师为什么不不推荐众泰的 T 7 0 0和启辰 T 7 0啊？因为没有人问，因为没有人问这个，我们也没想起来。这个，嗯，麻烦给评价一下这两个车好吗？呃，
2: 这两个车的，首先说众泰的 T 7 0 0嗯，呃，我们看到众泰的话，这两年在造车方面的话，确实也下了很大功夫，嗯，呃，这个功夫的话呢，用的我倒觉得，呃，我倒觉得是因为延续的，就是延续了这个目前，呃，仿的这样一个精髓，嗯,嗯，做的还可以，嗯，车的定价也比较，呃，有诱惑力，嗯。嗯呃，实际上的话，我还试过这个 T 六百 ，T 七百是没有试过啊。呃，车的这个驾驶的体验的话，我觉得还可以，嗯,嗯，对得起它这个价
1: 位。它也是一点八 T 和两点零 T 的这个排量，没错。但是现在来看呢，你买这两个车都不如买那个大迈的叉七，要、啊、要就更时尚。为什么呢？尺寸更大 ，GTE 大呃 Coupe 的这个颜值，这个仿那个 GTE Coupe 的这个颜值要更高。另外呢。因为它是分是好像是什么松山版、华山版，我是开华山版，十二万几千八，十二万三千八还是十二万几千八那个车，我跑了八百公里，七呃七八百公里吧。哎，我觉得那个倒还倒还行，真的就像你说的，他对得起这个价位。想要的，想要的颜值，想要的空间，啊，想要的 auto hold 的、呃、陡坡缓降，呃，这个想要的制动，想要的刹车，想要的舒适，哎，你你还真别小看这个十万钢冒头的车，那个静音做的还真不赖，
3: 对
1: ，静音还做的还真不赖，二三五十八寸的这个轮毂，这个宽胎，刹车制动真的是，这除了油耗略高点真的除了除了油耗略高一点之外呢，这我我我反正我看那个油表往下走，我就能。大概知道这个它能跑多少油，你知道吧？这个、这个、这个、这个，其他的我觉得都还好。真的，它就是对得起这个价位。你可以看看这个啊，启辰 T 7 0这个属于是一个 1.6 自吸的话，属于 1.6 2.0 升嘛，它属于是一个相对比较经济的车，对吧？呃
2: ，对 T 7 0的话，呃，实际上它的原型车呢，<小>还是来自这个日产那些车，日产的车型。嗯、小可。呃，在这套对，在这套这个，呃，动力总成车身上来讲的话，它相对来讲就是技术老一点。
1: 嗯
2: 。啊、呃，然后可靠性呢还可以。价位的话，相对来讲，那个，嗯，也还行
1: 。哎，价位这个要更低，这个要更便宜点<对>然后呢，小车反正没有什么太多的激情嘛，它不像是像我们像我们刚才说那个叉七那样，动辄一点八 T， 最小排量一点一点五 T、一点八 T 这样的动力澎湃，是吧？这个经济型倒还倒还行。文涛说：“紧急呼叫杨仔，帮忙问一下何老师，我的汉兰达昨天加油的时候没注意，加了92的，您怎么就这么不注意呢？之前我们不是说那个讲养车成本的时候，汉兰达加 95， 锐界加加九二，汉兰达省油，锐界锐锐界费油，你两下一平均，有差不多哎，他加了70多块钱的这个 92， 那那你也没加多少啊。”对吧？你加了还兰，还不老师生担心。对啊、呃
2: ，虽然汉兰达它是，我不确定你是老车型还是新车型。老车型加九十二没问题。我估计是新款，调整了新。新款车型的话呢，二点零 T 它是双喷射。嗯。呃，对于加九二九五的话，你加一点一点问题没有？因为现在的九二九五油油都是高清洁的。
1: 嗯
2: 。呃，不影响
1: 。但是最好还是，你就偶尔你才加了七十块钱嘛，对吧？但是，
2: 是
1: 这样你就加一箱也没问题、啊。呃，那、嗯呃、我想说，但是以后最好还是按照这个使用手册上，因为你使用手册就让你加95号啊，对吧？你还是按照这个来这个使用啊。嗯、好嘞，我们进入今天节目的最后一段广告。<对>好了，回到最后一段节目当中，平安健康说：“两位老师，看看我的问题吧。”说：“你的问题在哪儿啊？这个可能早都被淹没了。”我们找一找啊，呃，问，请推荐一款十五万左右的家庭用车，空间要好一些。孩子呀，身高是一米八七，有人这个很高啊。你知道那个何工？你知道我曾经我的这个梦想的身高就是在一米八三，你知道吗？嗯。哎呀，可惜呀、啊，我达不到啊。现在只差三厘米啊。没有，这个差了差了好几米呢。这个，哎呀，要是能长到一米八三，多 happy 啊，是吧？这个身高，孩子身高是一米八七，要求经济实用一些。我呢比较倾向于两厢车，不行再 SUV。这个两厢车15万左右的，说实话并不多哎，对吧？并不多。两厢车是，高尔夫，右的，昂克赛拉
2: 。那么去选，那只能是、啊、呃奥迪 A3 的话价格高一点，选这个高尔夫 7，、啊、呃高7的话呢、啊、对还是挺合
1: 适的。两厢的高尔夫一米八七，我觉得也能做开。啊。反正后边没问题，后边别坐人就是了，是吧？呃
2: ，他比我高高三三厘米嘛，然后呵，高个三五厘米，炫富是吧？座椅放一下，啊、一点一点问题没有
1: 。何工这是在我面前赤裸裸的炫富啊，这是，啊<笑>，炫身高就是炫富，就讨厌你们这些高个我跟你讲，呵呃，昂，两点的昂克赛拉，这个也在他这个价位里边，啊，这个开上去呢，<对>应该说1 4 T 的高尔夫会更有激情。两点零的高尔呃那个昂克赛拉呢会更游刃有余，尤其它配那个 GVC 那个动态矢量呃控制系统啊，它就跟一个 ESP 一样，它起到一个辅助转弯的一个作用。通俗点来讲，就是当你快速入弯的时候呢，它起到一个 ESP 防侧倾，然后呢会给你稍微收一点这个动力，它自动的，它会给你收一点动力。当你一出弯的时候，电脑再自动再给你补一点动力，它就是这样起到一个稳定的那么一个作用吧。然后呢，哎，别克威朗轿跑这个也可以、啊。可以啊，卖的虽然不多，但是空间跟样貌我觉得挺适合孩子，对吧？小男孩<对>还有一个车也不算特别大，有点激情吧，因为呃，向来被誉为是高尔夫的竞争对手，就是标标志的三零八 S， 三零八 S， 但是但是但是这个车是真不大啊，就这几个吧，您先看吧。十五万的 SUV 其实是有一些的
2: 。呃，对，十五万的 SUV 的话，可选的车型就很多了，啊、呃，合资也好，还是自主品牌也好，还是挺多的
1: 。嗯。您给说几个吧，适合男孩一米一、一米八七的，嗯
2: ，十五万左右。如果说，呃，如果说这个喜欢那个很大气、很漂亮的外观的话，嗯，我觉得，呃 v v 七或者 VV 五的话，嗯、这车型的话都是可以的
1: 。嗯，这个好积极啊，这个刚刚出来的车，嗯、这这这个真
2: 棒的车，挺棒的。我试试驾了一下啊，我觉得，呃，这个车真是自主品牌当中的话，还是。嗯
1: 真的非常棒的车，那那你可以等等那个领领克零幺出来，你知道吗？领那个那个我估计也是这个价位。<对>呃，猎人说，我推荐天籁，就是他们他一开始刚才那位朋友他没有选三厢，对，所以我们一开始我们我们我你没说这个，实际上十五万是可以买的，对吧？是<对>是可以买像天籁啊，呃 ，Camry Camry 啊，就是这样的入门的这个中配的呃那个中级车的这个标配，这个是可以的啊。先看这些呗。独钓寒江雪说：“杨仔何老师，我咨询一下，明锐旅行版，呃，旅行车豪华版， 15.5 万可以入手吗？或者推荐一款相同价位的合资车，三厢也行。要求是省心，空间大点，主要是女士开啊。”明旅豪华版15万五，哎，那个豪华版原价是那个多少
2: ？呃，这个车型的原价，我还真准确是不是肯定准，还我还记不得。
1: 这个我们记不住。呃、这个
2: 车型的话也是，也也是可以的
1: 。呃，豪华版的这个明旅啊。他的他这个意思是不是就是原价是卖他十五万五，应该是应应该是没有什么优惠的是吧
2: ？呃，这个车型呃没错，这个车型的话，它上市时间不是很长，<对>然后你指望它有一个较大优惠的话，可能也不太现实。本身这个车在目前的销售呃、哦、这块来讲，它也是一个小众车型
1: ，而且它十五万五的那个，很有可能我猜啊，可能会是一个一点二 T 的车。呃。明锐旅行
2: ，明锐旅行一点一点二 T 的十五我觉得应该是应该能够上一点四 T 的。这个车要选就选一点四 T 的
1: 。明旅它是有一点二 T 的，它是一点二 T、一点四 T 跟那个一点六升嘛。卖的最便宜的大概那个一点六的，我那个知道是是十二万多。然后它那个十五万，它这个差不多，它可能是个一点二 T 的车。如果是一点二 T 的话，我觉得这个太寒碜了吧？嗯
2: 、呃，一点二 T 的车型。2> 1 2 T 的车型的话，没错，它的嗯配置方面的话也还也还行，主要是这个在动力方面可能是比 1.6 的稍好点
1: 。他说了啊，他这个他又有补充是，是一点是一点四 T 的，一点四 T 优惠完了之后是给他15万五，对吗？你应该早说明白吗？十
2: 、呃、我觉得这个车型是可以考虑的
1: ，可以是吧？行，反正就是这个空间大啊，<对>可以。呃，从容应对说，两位请教三个车：柯迪亚克 1.8T 豪华、途观 L 1.8T 豪华、宝沃 BX7 2.0T 版本，侧重家庭使用、经济、保值、维护用。那你一说保值，那就个保沃完了，对吧
2: ？没错，要保值的话，那只能是在前两者之间去选。对他说，在前两者之间保值的话，嗯、那途观 L 的保值是要比柯迪亚克的保值要好。他说，两车的基因是完全相同的。嗯、是
1: ，他说我偏向于宝沃。哼，对不起，<笑>你
2: 好，宝沃。呃，保值就不用
1: 考虑了。<笑>对啊，这个这个真不保值，这个别出毛病这就万幸了。这你还<对>你还说保值，这个真不太怎么样，你知道吗？科迪亚克一点八 T 豪华跟途观 L 一点八 T 豪华这边差着好几万块钱呢，是吧？呃，<是>性价比上来讲，科迪亚克确实要更高一些。呃，经济性两个车应该是相差无几的，不会有太大的差别。呃，保值途观 L 要胜出，维护费用两个车也不会有太大的差别。对，也不会有太大的差别，对吧？所以说，如果想买一个正宗血统的话，那就途观 L 咯，这个新款出来之后，我觉得无论样貌还是这个气势要更好一些，对吧？科迪亚克属于是性价比偏高的那一类车子啊。如果考虑尽量少花点钱多办点事儿的话啊，你这个你可以考虑啊。丰德瑞金说，二十万左右 SUV 有什么推荐？这个我们不推荐了，这个有好多啊。呃，德系、日系、美系，呃，法系，在这个在在这个价位算了吧。呃，有那个不少。他说我很纠结两驱跟这个四驱。二十万基本上，你如果是二十出头、二十多的话，你能拿到某一些车的这个四驱啊，比如欧蓝德的那个顶配啊，标价二十一万二还是二十二万二，那个你就拿，那你又能拿一个四驱了，对吧？优惠完了这个也就二十左右。其他很多车你二十其实就是一个两两驱车啊。两驱跟四驱，我觉得这个要看你的预算，能能在二十万能买到四驱，品牌也不差，性能也不差，那那就当然要要那个四驱了。对吧？对，插播一个广告。呃，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。大诗人杜牧的千古绝唱，更让汾酒品牌扬名万里。汾酒为国酒之源，承载着杏花村人的骄傲跟梦想。自从中国有了白酒酿造技术，就有了汾酒。早在1500年前，汾酒就被载入了二十四史《北极书》，成就了独一无二的杏花村酿酒地位。10月14号，杏花汾酒清香盛宴在济宁万达嘉华酒店再次盛大开启，同时征集9798年的八百五十毫升老杏花汾酒，现场鉴定并高价回收。我的天哪，这档节目又快要结束了。还有 N 多问题呢。上善若水说：“我想问一下，宝骏七三零和宋 MAX 选哪个会好？您问了好几遍了吧？怎每回您问完了之后您都不听啊？主要是家庭使用，我在乎空间和舒适性。空间宋 MAX 占优，舒适性七三零占优。最好是小毛病得少点。我看好的是宋九万九九万九千九的那个，哦，那个是一个六档双离合的自动，还有宝骏的九万六千八。”呃，因为七三零它没有自动挡，它只有一点八升的五档半自动。你九万六千八那个应该是个一点五 T 的手动，大概大概是个是个尊贵版还是个豪华版的？宋是双离合，宝骏是手动啊，对对对，都是一点五 T 的。呃，他在乎空间跟舒适性，您会怎么来选呢
2: ？啊、呃，在空间舒适性，刚才你的描述已经非常详细了，我可能建议，你、啊、说你一句呃，可以可以选择这个宝骏的这个七三零
1: ，但是它没有自动挡。
2: 呃，对，只如果在舒适驾乘、长时间，呃驾驶的话，如果在室内用的话，自动,动挡的车型可能会更舒适一点，更方便一
1: 点。嗯、对啊，你那个宋 MAX 还是它还是一点五 T 配六档的双离合呢，是吧？对。我建议啊，就目前的这个层面来看，讲空间的话，宋呃那个那个那个那个宋、那个、MAX 这个车虽然外观的尺寸不大，它的外观尺寸它比七三零它其实小，但是这个内部空间做的可以。啊，轴距、内部空间这个做的可以，但是你要讲这个舒适性的话，那肯定是七三零，因为除了没有除了目前一点五 T 那个没有自动挡之外，你看那个一点五 T 的那个七三零啊，首先从悬架上，多连杆独立悬架 PK 的是扭力梁的非独立悬挂，有人就要较真说这个东西一定就决定舒适性吗？您觉得呢？对，呃，那肯定的，当然是吧，不仅决定舒适性，<对>还决定整体性、操控性、循迹性的。对，对吧？对然后从配置上，从配置角度，就你看了这两个车，如果我没记错的话， 7 3 0也完全秒杀宋 MAX。呃
2: ，应该是差不多的
1: 。呃，那个那个，因为他买到九万六九万六的那个730啊，简直是武装到牙齿了，自动驻车、<笑>上坡辅助。全景摄像头，那个大那个那个那个什么那个大天窗，倒呃倒车影像什么的，这个真是武装到牙齿了，还是 L <对>还是 L E D 呢，是吧？我觉得你可以，你如果就现在你想买的话，我建议你七三零。你如果一，但是它短板它没有自动挡，你不如等一等。因为什么呢？我预感七三零要再出一个配个一样配格特拉克六速湿式双离合的自动挡的话，这个并不难。对，在它有的车上这个已经有了，这个并不难啊。所以您不妨等等看啊！我看一下时间。嗯，有有朋友说我的问题还能回答吗？嗯 ，sorry， i m so sorry 不能，因为今天节目要结束了。再次感谢何工，时间紧俏，咱们下回见啊！也感谢电视频的诸位，时间很短，呃，还有很多很多没有聊完的这个买车的这些个问题，呃，明天吧，明天中午的11到12点，我们继续在这里给您来提供一些比较专业的服务。我是杨洋,洋，明天上午咱们准时再见。